0: Hi, herzlich willkommen zum Naturverbandel-Podcast, dein Motivationspodcast rund um vegane Ernährung, Motivation, Fitness und Laufen. Gestern hatten wir ein total interessantes Interview mit Tobias Shidebi. das ist ein Physiotherapeut bei uns in Taufkirchen und mit ihnen haben wir viele Themen rund um Sportverletzungen besprochen und viele Infos bekommen, wie du als Läufer Verletzungen vorbeugst und am besten auch trainierst, dass du verletzungsfrei durch dein ganzes Training durchkommst. Wir wünschen dir auf alle Fälle ganz viel Spaß mit dieser Folge. Servus! So, herzliches Willkommen, Tobi, zu unserem heutigen Podcast-Interview. Schön, dass du Zeit hast für uns. Es geht ja um Physiotherapie heute. Ja, jetzt wenn du mal ein ganz kurzes Intro zu dir gibst, wer bist du eigentlich und wie lange machst du das Ganze schon und einfach mal, dass wir wissen, um was geht es denn eigentlich? Hi, grüß dich. ich bin der Tobi, ähm, ich bin 230, bin verheiratet,
1: ähm, habe jetzt seit Juli eine eigene Physiopraxis aufgemacht, ähm, war zuvor im Therapiezentrum, schon seit 2019 selbstständig und habe 2012 mit der Physioausbildung quasi begonnen. War nicht mein erster Beruf, äh, erst habe ich Elektroniker gelernt bei BMW, habe das auch abgeschlossen. Ähm, also sowas anders. Komplett. Aber cool. mein damals, wo ich ausgerechnet habe, war ja gerade die Wirtschaftskrise 2010 und da hätten wir eigentlich in dem Beruf, sage ich mal, keine, oder da hätten sie uns quasi in dem Beruf nicht weiter bei Nummer und dann, ja, habe ich quasi auf dem zweiten Bildungsweg über BOSS halt dann äh, die Physiotherapie angefangen. Okay, genau. So ist quasi dazu gekommen.
2: Aber wie kommt man vom Elektroniker zum Physiotherapeuten? Das hat <lacht> mich jetzt am meisten interessieren. Ja, die,
1: die Frage höre ich relativ oft. Ähm, <lacht> fange ich meine Patienten auch immer. Ähm, eigentlich auch hauptsächlich durch den Sport, weil ich halt früher auch immer mal wieder in Behandlung war, meistens beim löwin Matthias, der ja jetzt die Osteopathie unten hat. Ist mhm. ja ein guter Freund von mir. Genau, und mir ist eigentlich, ja, sage ich mal, fasziniert, was man mit Handgriffe und mit verschiedenen Techniken bewirken können. Also du gehst da hin, hast ein Problem und nach zwei, drei, vier Mal, je nach Behandlungserfolg, geht es halt dann auch einfach besser oder wieder gut. Und das war eigentlich so der Hauptgrund, warum ich mir dachte, das war das Richtige für mich.
2: Und ja. nochmal ganz, also was braucht man, um Physiotherapeut zu werden? Welche Weiterbildung hast du da machen müssen?
1: Also schulische Abschlüsse schulische Abschlüsse sind jetzt eigentlich nicht zwingend vorgegeben. Mhm. Es steht zwar in der Stellenausschreibung von der Schule jetzt drin, gewünscht wäre mittlere, äh mittlere Reife oder Abitur. Wir haben aber auch welche gehabt, die jetzt von der Mittelschule gekommen sind.
0: Also wichtig ist auf okay. jeden Fall, dass du eine elektronische Grundausbildung hast. Ja, die ist <es lacht> auf alle Fälle braucht. ganz wichtig. <lacht>
1: <lacht> Nein, das ist ähnlich. Es gibt jetzt keine, keine Vorschriften oder, so oder Vorgaben, oder kann es im Endeffekt jeder, der einen schulischen Abschluss hat. Mhm. Genau. Mhm. Du tust dir halt leichter, wenn du gewisse Sachen schon gehabt hast. Auch was Physik betrifft, wenn du vielleicht schon Latein gehabt hast, dann hast du halt einfach gewisse Vorteile. Du tust die leichter. Genau.
2: Okay. Und dann gehst du, also dann hast du, gibt es den Beruf Physiotherapeuten als Schule, so, oder? Nur als Schule. Nur als Schule. Genau.
1: Das läuft so ab, also es dauert drei Jahre. Um, Im ersten Jahr bist du nur an der Schule. Um, hast quasi dein Banknachbar, an dem du
0: rumtüfteln darfst, <lacht> der also. der Opfer
1: ist und du natürlich seins. Und ab dem zweiten Jahr hast du dann quasi blockweise immer Praktikum und dann wieder Schule. Mhm. Du musst acht Praktika machen, quasi in alle Fachbereiche. Ähm, Orthopädie, Chirurgie, Neuro, Pädiatrie, also sind sechs Stück. Und mhm. zwar so Wiederholungspraktika du machen, wo du noch Defizite hast. Mhm. Genau, noch drei Jahren ähm, musst du dein Staatsexamen ablegen. Und wenn du das geschafft hast, dann
0: lassen sie es dir auf die Menschheit los. Okay. <lacht> ja, genau. okay. Ja, super.
2: Das ist ja voll interessant.
0: Ja. Und dann warst du erst im Angestelltenverhältnis und. und, und äh genau, drüben da. beim Therapiezentrum. Okay. Ähm,
1: seit 2015. Genau, wie ich angefangen, bis 2019. Und 2019 hat es halt dann die Möglichkeit gegeben, wie sie der Matthias quasi mit der Osteopathie selbstständig gemacht hat. Dass ich quasi drüben als Physiotherapie als Physiotherapeut selbstständig werden mhm. kann. Und genau, das wird ich dann genutzt und das ist eigentlich vor Anfang an recht gut gelaufen.
0: Und jetzt ist der Schritt in die eigene Praxis gewesen? Genau,
1: letztes Jahr im Juli.
2: Also bis jetzt fast ein Jahr da?
1: Genau, richtig. Sehr cool. Und seit Oktober sind wir ja schon zu zweit. Mhm. Also war es die richtige Entscheidung? Bisher absolut. Sehr cool.
2: Ja. Jetzt sehen wir ja ganz kurz nochmal. Was macht denn so ein Physiotherapeut? Weil es fällt mir immer so ein bisschen schwierig oder schwer zu verstehen, was macht der Physiotherapeut, was macht, macht der Osteopath. Kannst du da irgendwie mal ganz kurz mal erzählen, was macht so ein Physiotherapeut? Was ist da so der große Unterschied zum Osteopathen?
1: Also grundsätzlich läuft es ja so ab, ein Patient, der eine Beschwerde hat, geht in der Regel zum Arzt und diagnostiziert was und stellt ein Rezept aus. Genau, dann kommt quasi der Patient zu uns auf dem Rezept steht, was weiß ich, LWS-Syndrom oder Schulterschmerzen oder irgendwas drauf. Und du musst dann eigentlich das Ganze erstmal ein bisschen befunden. hast heißt, du machst durch verschiedene Tests, dass du wirklich feststellen kannst, was ist jetzt eigentlich die Ursache von dem Problem. Klar, der Arzt schaut sich das meistens an mit Ultraschall, sagt, die Sehne ist entzündet und so. Aber das ist ja nicht immer das Einzige. Manchmal ist der Schleimbeutel noch mit, mit betroffen, manchmal haben die Muskeln einfach mit verspannt und du mach, verschaffst da quasi erstmal einen Überblick, was zum Tor ist und was der Patient wirklich für Probleme hat. Genau, und dann versuchst du quasi mit verschiedenen Techniken, mit verschiedenen Handgriffen, mit Massagen, mit Elektrotherapie, mit Wärmebehandlungen ähm, das äh, Problem quasi zu lösen, anzugehen. Es ist jetzt ein bisschen schwierig, das zu beschreiben. Ich kann jetzt mit Worten nicht meine Techniken darlegen, Mhm. das ist klar, Mhm, das das Mhm. geht so nicht. Ähm, Genau, also das ist quasi so. Aber du entscheidest immer
2: individuell oder kriegst du da die Vorgabe, was du machen musst?
1: Also eigentlich sagt der Arzt laut Verordnung schon, was zu machen ist. Zum Beispiel steht, steht da drauf, manuelle Therapie oder Krankengymnastik oder Lymphdrainage. Ähm, Aber oftmals musst du so ein bisschen ein Zwischending finden. Mhm. Weil wenn jetzt jemand wirklich kommt mit einer entzündeten Rotatorenmanschette und so, dann kann ich mit dem keine keine Übungen machen, nur weil da KG quasi draufsteht Mhm. auf dem Rezept, sondern dann muss ich im Endeffekt versuchen, das so hinzukriegen, dass die Entzündung erstmal runtergeht. Mhm. Und erst wenn quasi der Schmerz das zulässt, dann kann ich versuchen, zum Beispiel die Muskeln zu kräftigen, und so eine Geschichten, genau, also du musst dich jetzt so ein bisschen durchschlängeln, durchschlängeln ja. du musst die zwar grob an das halten, was vorgegeben ist, aber du kannst schon ein bisschen abweichen davon, oder musst auch weil ja, du das nicht besser
0: letztendlich, der Arzt hat ja keine, keine endgültige Diagnose gestellt und äh, dir einen nein, Fahrplan nein. gegeben, was du machen musst, weil genau. der Arzt schaut das mal grob an und äh, du musst halt, mal, den, den Fahrplan dazu entwickeln, genau, ja. richtig
1: aber da, das sehen die Ärzte genauso und die lassen uns da, so schon einen Spielraum,
0: ähm, Genau, also von dem her ist das immer ein kurzes Zusammenspiel. Mhm. Ja. Was ist dann der, der Unterschied zur Osteopathie genau? Also, das ist ja immer so mhm. ähm, Im Endeffekt ist Osteopathie
1: ähnlich wie Physiotherapie nur noch viel, viel tiefgreifender. Heißt, ähm, ich bin zwar kein Osteopath, aber so was ich diese <lacht> so weiß, ähm, die arbeiten mit, mit Nervenverschaltungen, mit Organverschaltungen, ganz viel mit so. Ähm, wie soll ich sagen, mit so Kranio-Geschichten, also
2: Kranio-Sakrale, also genau, okay. das
1: Gehirn hat im Endeffekt wie so einen, einen eigenen Puls, ähm, wo ich halt einfach im Körper auch viel bewirken kann und mh, zum Beispiel der Matthias macht so viel nur mit äh, Ernährungsgeschichten, was verträgt der Körper, was hast du für Unverträglichkeiten und so eine Geschichten und da kennt sich der Osteopath einfach nur ein Stück weit besser aus, geht schon in Richtung, sage ich mal, von einem Arzt, weil Osteopathieausbildung da der Berufsbegleitende nochmal 5 Jahre zusätzlich. Okay. Von dem her hast du da einfach schon noch mal mehr Fachwissen. Mhm. Leider ist der Osteopath aber in Deutschland immer noch kein selbstständig anerkannter Beruf. Deswegen müssen die quasi immer einen Heilpraktiker mit dazu machen. Das ist halt
0: aktuell quasi nur der das ist Nachteil. Das Problem. Genau. Okay. Okay. Weil du sonst nicht in der, der Gebührenordnung abrechnen kannst oder wie ist das zu sehen? Ähm, Ein Osteopathen
1: musst du ja sowieso in der Regel immer selber zahlen. Mhm. Ähm, manche Krankenkassen machen mittlerweile eine Zuzahlung. Mhm. Die sagen zum Beispiel, du kannst einmal pro Quartal zum Osteopathen gehen und wir übernehmen 80 Prozent zum Beispiel. Also okay. sowas gibt es mittlerweile, genau, aber du kannst jetzt quasi nicht mit einem KG-Rezept oder MT-Rezept zum Osteopathen gehen, außer er ist ein Physiotherapeut, dann hat er Kassenzulassung. Mhm. Dann kannst du da mit einem sohn gehen. Mhm. Okay. Genau.
0: ist ja, ja. Ja.
2: Aber nochmal zu dir zurückzukommen. Du hast jetzt, ähm, hast du so Erfahrungen, weil wir als Läufer, wir haben ja doch immer so auch unsere Leiden, unsere Wehwehchen. Und du hast letztens, letztens zu mir gesagt, dass also, weil ich hatte ja selber eine, eine, im, im ISG-Gelenk ja eine Entzündung drin. Du hast, glaube ich, zu mir gesagt, wenn es in der Ruhe weh tut, aber in Bewegung besser wird, dann deutet es auf eine Entzündung an. Ein. Oder hast du das mal zu mir gesagt? Oder kann man das pauschal so sagen?
1: Schwierig, ehrlich gesagt. Okay. Ähm. Ja, da, da musst du mal ein bisschen abwägen. Das war jetzt gar nicht, wie ich das beantworten soll. Ähm. In der Regel werden Beschwerden durch Bewegung besser. Das heißt, wenn du jetzt akut hinten Probleme hast und gestern, was sie früh spazieren oder gestern auf ein, aufs Ergometer zu Hause oder gestern ein bisschen Radl fahren, ähm, dann soll es normalerweise ein bisschen abklingen. Wenn du jetzt aber wirklich eine akute ISG-Problematik hast und du gestern zum Beispiel wieder joggen, da wo die, die Stoßbelastung ziemlich hoch ist, dann kann es sein, dass das eigentlich verschlimmerst. Okay. Weil ähm, das ISG ist ja quasi ein unechtes Gelenk. Das heißt, das bewegt nur mit, du kannst es aber nicht aktiv bewegen, so wie jetzt zum Beispiel Schulter oder Hüfte. Und genau, also...
2: Okay, also man kann es nicht ja, pauschalisieren. So dann kommt die Aussage nicht vor, kommt die Nein, vor nicht vor dir. Nein, ich glaube nicht. <lacht> <lacht> Weil es geht nämlich auch darum, es gibt ja ganz viele, die in der achilles auch Schmerzen haben. Mhm und wärmten Laufen nicht merken, aber danach,
0: danach schlecht gehen können. Mhm. Wo kommt sowas her, zum Beispiel? Oder
2: kann man sowas pauschal beantworten? Das ist immer so schwierig, dass man sagt, geht.
1: Das, das kann man eigentlich schon so beantworten. Das ist das gleiche Phänomen wie beim Schlaf oder über Nacht zum Beispiel, weil wenn die Muskeln oder Sehnen quasi wieder erkalten oder abkühlen nach dem Sport, wäre die Durchblutung quasi wieder weniger, dann zwingen sie die ganzen Strukturen quasi wieder zusammen. Das heißt, ich wäre immobiler und dadurch fällt quasi die Elastizität in die, in die Sehnen, in die Muskeln und dann kommt der Schmerz wieder vermehrt. Das ist eigentlich der Grund okay. dafür.
0: Mhm. Genau. Und, und wie kommen man jetzt so einen zu zu Schmerz lindern? Zum Beispiel Achillessehne, also ich habe das Problem auch mal gehabt, zu so meinem Laufanfängen, also ich war relativ wenig trainiert, mhm. habe aber gemeint, ich konnte alles laufen, ja. Mhm. Und dann bin ich irgendwann mal da gehängt, ja, mit, Es mhm. äh, hat dann Wochen gedauert, genau, es ist dann auf einmal wieder besser geworden, aber mhm. ich habe jetzt auch nicht gewusst, was ich da aktiv unternehmen hätte können. Also hauptsächlich, oder als allererstes soll es im Endeffekt
1: einfach mal versuchen, vielleicht ein bisschen vom Pensum mehr zurückzumgehen mhm. dass du das Ganze entlastest und dann halt zu so sagen, wie dehnen, wie mobilisieren, eventuell einmal schauen, bin ich vom Becken her gerade, habe ich vielleicht Knieproblematiken? Weiß, das ist ja nicht immer, nur weil ich einen Achillessehnen-Schmerz habe, dass auch die Achillessehne immer schuld ist. Es also kommt zum Beispiel auch von einem Beckenschiefstand kommen, dass, dass ich zu viel Zug auf der Beinachse habe. Mhm. Genau, und dann ist im Endeffekt die Achillessehne das schwächste Glied, das sich halt dann entzündet. Okay, genau. Und wer stellt den schon fest? Du? Zum Beispiel der Physiotherapeut, aber ja. dass du dieses Rezept kriegst, müsstest du halt vorher wieder zum Arzt gehen. <lacht> ja,
2: ja. ja, gut, ja. Aber, aber das ist jetzt ja schon mal zumindest ein Ansatz, wenn du halt Achillessehnen-Schmerzen hast mhm. und du weißt nicht, was, was ist. Weil grundsätzlich sagt, sagt ja jeder mal erstmal Laufpause. Mhm. Und das will halt kein Läufer hören. Ja, also ich meine, wenn du dann schon mal sagst, vom Pensum runter, das ist schon mal ein bisschen freundlicher. Ja. Also.
1: Ich, ich konnte natürlich auch mal m- erst versuchen, um, vielleicht die Belastung zu verlagern. was du, hast, wenn jetzt viel Läufer war? Dann versuche ich erstmal zum Beispiel Radl zu fahren oder Schwimmer zu gehen und dann schaue ich mal, habe ich da auch wieder den Schmerz und wenn es dort zum Beispiel mhm. besser ist, dann gibt mir das schon mindestens mal wieder einen Hinweis, dass vielleicht am um, was anderem liegen kann als von meiner Achillessehne, weil die Belastung halt da quasi wieder komplett anders ist. Da muss ah. man halt immer ein bisschen ausprobieren und selber vielleicht ein bisschen rumspielen. Okay. Genau.
2: Okay. Sehr cool. Ja,
0: das merke ich beim Radlfahren fahren schauen.
2: Ja, du kannst nicht radeln Ich fahren. kann nicht
0: Radl fahren, dafür kann ich Marathon laufen. Okay, ja. Das ist auch <lacht> halt nicht schlecht. Versteht man es aber es ist eine andere Belastung. Ja, Komplett. Also, ja. Ja, das ja. Ist, ich habe es auch nicht verstanden, aber es ist halt leider so.
2: Du als du läufst ja auch, gell? Also du bist Fußballer, ja. zwangsläufig musst du laufen. Ja. Läufst du nebenbei auch noch?
1: Ähm, ja, eigentlich schon. Zwar jetzt nicht ähm, oder nicht mit einem hohen Pensum während der Saison, sondern mehr quasi immer in die Pausenzeiten. Einfach um die Fitness aufrecht zu erhalten und halt natürlich, wenn es Richtung Vorbereitung oder Saisonstärke geht, einfach wieder Konditionen aufzubauen. Grundlagen aus da brauchen wir ja ganz wichtig.
2: Ja, klar, genau. Fußballer brauchen wir auch. Ja. Und wie, wie ist das bei dir so, wenn du in der Regeneration bist? Also, wie läufst du dann so? Also, hast du irgendwelche Tipps für, so aus Physiotherapeutensicht, ist es so, schaust du auf den Puls oder schaust du einfach so, also wie ist so deine Laufempfehlung, Lauftechnik? Wie gehst du so vor als Läufer dann? Also
1: Empfehlung war mit Sicherheit das, was du jetzt gesagt hast, auf den Puls zu achten, eventuell mit der Pace sich ein bisschen abzustimmen. Ähm, was mich jetzt betrifft, ich bin da ganz schlecht. Okay. Ich, ich renne renn einfach zu, so schnell wie ich kann, und dann versuche ich im Endeffekt das Tempo bis zum Schluss durchzuziehen. Ähm, ich bin da keiner, der sich einläuft oder ausläuft, sondern. Von Anfang bis Ende fuhr ich erst durch und dann... Vorbildlich. Ja, <lacht> richtig schlecht eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Das Sonstige, was ich dann noch mache, ist quasi
0: mich zu denen nach dem Laufen. Ah, Ja, cool. Genau. Aber sonst bin ich der Hinsicht kein also, Vorbild. Von, von deinem Laufstil her muss ich sagen, das ist so ein Fußballersyndrom. Also alle, die wo mir mhm. kennen, das sind quasi Fußballer, die wo so laufen. Also da gibt es eigentlich nicht so die Struktur, sondern da werdet einfach mal ja das Kind wahrscheinlich halt vom Sprinten beim Fußball und darum sind halt die Fußballer diejenigen die bei den längeren Läufen meistens dann einknicken ja ja genau <lacht> die wo versagen
2: nee, <lacht> also nee also das ist was anderes ist ihr habt, also man kann oft nicht so langsam laufen weil das ist ja nicht eure Sportart sonst genau. würdet ihr Läufer sein also genau. du hast aber gerade vorhin gesagt denen was dehnst, also was dehnst du, weil es ist ja immer so. In verschiedenen Studien liest man, ja immer, der eine sagt vor, also vorher dehnen und nachher dehnen. Mhm. Der eine sagt nur eher vorher dehnen und nachher besser weniger dehnen, lieber ein paar Stunden versetzt, weil die Muskulatur ja sehr durchblutet ist, beansprucht ist und wenn man dann nochmal dehnt, mhm. das ist ja immer so ein Für und Wider. Wie denn da deine Meinung?
1: Also ich habe auch zwei verschiedene Modelle kennengelernt, weil ja ganz früh was anderes sagen. Mhm. Ähm, Früher im Stützpunkttraining vom BFV, da haben wir es im Endeffekt so gelernt. Ähm, wir haben uns erstmal warm gemacht, dann haben wir quasi nur so ein leichtes Stretching gemacht und Movement Preps. Ich weiß nicht, du kennst ja mit Sicherheit auch, oder? Das ist quasi so ähm, eine Verbindung aus... Ähm, so, Stretch-Übungen, wo du aber gleichzeitig den Muskel ein bisschen kräftigst und aktivierst. Ach, jetzt, okay. Genau, mhm. dass du quasi für den Sport oder für den Fußball jetzt quasi die Spannung aufbaust. Mhm. Ähm, in der Physioausbildung haben wir es aber so gelernt, ähm, dass du auch quasi vorm Sport halt stretchen sollst. Du sollst quasi nicht zu sehr in die Dehnung gehen, weil du sonst die Muskelspindel zu sehr auseinanderziehst. Mhm. Das heißt, du wirst anfälliger für Verletzungen. Ähm, und ideal, also ja, noch im Sport konnte ich auch noch mal ein bisschen dehnen, aber eigentlich auch nicht zu tief und ideal war quasi sich zu dehnen an trainingsfreien Tagen. Ja, genau. Genau, mhm. so haben es wir in der Physiotherapie gelernt, weil mhm. dann beugst du wirklich Verletzungen vor und schädigst deinen muskel Muskeln nicht.
2: Also du bist genau. dann auch dafür, dass man einfach ein paar Stunden wartet oder am nächsten Tag. Am nächsten Tag genau, das war so eigentlich am nächsten Ergänzend, besten. ja genau. genau. Mhm. Weil sich das im Laufe der Jahre einfach auch geändert hat. Ich habe vor 20 Jahren eben meine Ausbildung zur Fitnesstrainerin gemacht. Da hieß es eben vorher dehnen, vor allem die Hüftbeuger, Oberschenkel und so weiter. Also hänglich sehr effektiv mhm. trainen, äh, dehnen und danach halt noch richtig viel dehnen. Und das wurde im Laufe der Zeit immer weniger. Und deswegen wollte ich jetzt auch deine Meinung mal hören. Mhm. Weil das ist schon, hat auch Sinn, gell, dass man erst am nächsten Tag dehnt, weil ja. die Muskulatur einfach so...
0: Was empfiehlst du eigentlich generell? Wir sind ja sehr lauflastig ja. Mhm. Ähm, und viele, die, wo ins Laufen einsteigen, die kriegen halt nach einer gewissen Zeit Problematik. Entweder das heißt es mit der Hüfte, wo es zum Zwicken anfängt oder mit dem Knie. Mhm. Was sind das für Ursachen? Wo kommen die her und wie kann man denen am besten ein bisschen entgegenwirken? Oder kommt dir das bekannt vor? Ja, also
1: ich habe gerade bei Läufern, sage ich mal, hauptsächlich zwei ähm, Diagnosen. Meistens ist das Läuferknie, mhm. das heißt, wenn sich die Traktosehne am Wadenbeinköpfchen entzündet oder das klassische Patellaspitzensyndrom. Ähm, sagt euch das was?
2: Ja, mir sagt schon was, aber vielleicht ja, sagst du das,
1: ich weiß nix. <lacht> das heißt, wo das ist. Wenn der Quadrizeps, also der vordere Oberschenkelmuskel, zu viel Spannung hat, dann reibt sich quasi die Sehne, weil der läuft ja quasi um die Kniescheibe rum und sitzt unten am Knochen dann oben, mhm. quasi als Patellasehne. Und wenn der Muskel dann zu viel Spannung hat aufgrund von Überlastung, mhm. wo wir jetzt schon beim Thema sind, dann reibt sie die Sehne, quasi die Patellasehne, unten an der Kniescheibe auf und entzündet sich. Und dann kriege ich quasi immer so ab 15 Minuten Laufen, kriege ich so einen richtig stechenden Schmerz quasi unter der Kniescheibe. Mhm. Das sind eigentlich so die zwei klassischen... Probleme, die Leid kriegen, sage ich mal, die die Belastung einfach nicht gewohnt sind. Und das
2: ist das Läuferknie, sagst du?
1: Nein, das Läuferknie ist, wenn sich quasi seitlich am Oberschenkel die Tractussehne entzündet, die sitzt quasi am Wadenbeinköpfchen um. ähm, Reibt dann quasi am seitlichen mhm. ähm, Knochen im Endeffekt am Knie. Kommt aber auch davor, weil die Rumpf- und Beckenmuskulatur einfach quasi zu instabil ist. Das muss der Körper ja erst aufbauen. Das heißt, ich knicke eigentlich unbewusst immer ein bisschen. Wenn ich aufkomme, quasi in der Standbeinphase beim Joggen, genau, knicke ich quasi ein bisschen ein, hab zu viel Zug auf dem Traktus und unten reibt es dann auf. Mhm. Genau. Das, ja, haben jetzt halt meistens Leute, die wo erst anfangen, wie ihr schon gesagt habt, weil einfach die, die Grundstruktur vom Körper ein bisschen fehlt, ähm, die Muskeln nur zu schwach sind, deswegen macht es schon Sinn, dass man sich, sage ich mal, langsam an die
0: ganze Geschichte und, heranwagt. Und, und wie baut man das auf? Du redest jetzt von der Rumpfmuskulatur oder. Genau, und das Rumpf- und Beckenmuskulatur ist jetzt meines Erachtens, sage ich
1: mal, ein ganz wichtiges Thema, wenn ich wirklich joggen will oder auch dann Richtung Halbmarathon oder Marathon mache. Das ist ja in jedem Trainingsplan, den du siehst, sollst du ja nicht nur vier, fünf Mal in der Woche zum Laufen gehen, sondern du sollst ja mindestens einmal pro Woche immer so eine Stabi-Einheit einbauen, mhm. dass du im Endeffekt auch die anderen Muskelgruppen trainierst.
2: Weil dann sowas sonst passiert, dass eben das Läuferknie kommt. Und dem kannst genau. du vorbeugen, indem du Stabilisationstraining machst, Richtig. oder? Genau. Mhm. Hast du da irgendwelche Übungen? Natürlich kann man die jetzt, also kannst du die irgendwie ein bisschen beschreiben, welche Übungen sinnvoll wären, um das zu stabilisieren? Oder sagst du, Hauptsache irgendwas?
1: Also im Endeffekt <lacht> kannst du <das, lacht> nein, nein, <lacht> es du entweder durch andere Sportarten machen, zum Beispiel Schwimmen oder auch wieder Radfahren, oder du machst halt Übungen. Ähm, Vorderer Rumpf, ganz klar, klassisch zum Beispiel Sit-Ups. Ähm, dann gibt es zum Beispiel die Side-Planks für die mhm. seitliche Rumpfmuskulatur. Dann mhm. in Bauchlage zum Beispiel das klassische Rückenheben, wo ihr dann wirklich den Rückenstrecker dabei habt.
2: Also, hab. ich glaube, Schwimmer meinst du jetzt, oder? Oder so eine Art Schwimm, wie so ein Schwimm. Heißt Schwimmer, glaube ich, die Übung. Aber egal, also auf Kann jeden Fall sein. Bauchlage und du hebst den Oberkörper hoch, oder? Genau, hm? genau. Weg von der Matte sozusagen. Also die ja, Sideblings, muss, muss
0: ich sagen, die haben bei mir jetzt zum Beispiel viel gebracht, wo ich mit, mhm. mit der Hüfte auch Probleme gehabt mhm. habe. Also es war nicht die Hüfte selber, sondern nur der Muskel. Und seitdem ich das jeden Tag mache, sind nur so also 10 Minuten, Viertelstunde, jeden Tag, mhm. habe ich nie wieder Beschwerde gehabt. Ja. Ja, das bringt wirklich viel. Also das ist nicht so, dass man da jeden Tag... Stunden an Zeit investieren muss, sondern es sind die die kleinen Sachen und die Kontinuität, wenn man einfach drauf bleibt, dass man einfach vorwärts kommt. Also jeden Tag 15
1: Minuten oder du machst jeden zweiten Tag eine Viertelstunde 20 Minuten, Mhm. das glaube ich reicht vollkommen. Oder du baust dir da am Ende Woche eine Stunde. Okay, also hauptsache, du kümmerst auf dein Pensum und machst das regelmäßig. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Mhm.
2: Und beim Dehnen, was meinst du da, was wichtig ist? Jetzt zum Beispiel auch, um das vorzubeugen, das Läuferknie und vielleicht Achillessehne. Achillessehnenentzündungen hast du dann nicht so oft. Ja, aber wahrscheinlich kannst du es nicht so hm, ha- therapeutisch behandeln, oder?
1: Meistens haben wir so Achillodinin, das sind so Verdickungen quasi in der Achillessehne. Das ist jetzt aber weniger ähm, vom Sport, sondern meistens mal entweder durch Belastung im Beruf, durch vieles, langes Stehen, mei, oft dadurch durch Übergewicht, ähm, weil du auf die Sehne immer viel Zug drauf bringst. Mhm. Ähm, jetzt aber weniger von einem Sportler, ehrlich gesagt. Okay. Genau.
2: Aber welche, Üb- also welche Dehnübungen oder welche Dehnungen empfiehlst du nach dem Training beziehungsweise generell dann am nächsten Tag, was du gesagt hast? Also was sollte man auf jeden Fall immer dehnen?
1: Also wenn ich jetzt ein Läufer bin, dann auf alle Fälle die komplette Beinachse. Mhm. Wir haben es so gelernt, von unten nach oben anzufangen. Das heißt, ich starte mit der Wadenmuskulatur und aber mit dann nach oben. Mhm. nach vorderen äh, Oberschenkel, hinteren Oberschenkel. Ähm, Seitliche. Genau, Beckenmuskulatur, Adduktoren. Dann natürlich Arm-Schultermuskeln, muss man auch dienen, Nacken. Ähm, ah, okay. Weil du hast ja beim Laufen auch immer das Armpendel mit dabei. Das heißt... Eigentlich soll es nichts auslassen. Mhm. Also am besten war es, du nimmst den ganzen Körper mit mhm. Dann okay. bist du ideal
0: ja, vorbereitet im Endeffekt. Die schotten, man merkt es ja, wenn man länger einen längeren Lauf hat, man ist dann auch eigentlich richtig so verspannt, ja, wie man so schön genau. sagt, ist im Oberbereich. Also mhm. dir geht es wahrscheinlich genauso, oder?
2: Ja, natürlich. Also ich muss <lacht> alles dehnen. Und B, ich lasse es aus, weil dann kriege ich gleich irgendwie ja. einen Rückenproblem. Also bei mir ist es definitiv so, wenn ich nicht ausreichend dehne, so die Oberschenkelaußenseite, dann habe ich halt gleich. Mhm. im Rücken, im mhm. unteren Rücken, weil das irgendwie immer zusammenhängt, der Hintern hängt halt einfach der Oberschenkel, also Hinternbereich, der hängt total viel mit dem unteren Rücken zusammen. Klar,
1: es ist ja alles faszial miteinander verwachsen, also du kannst nicht immer abgrenzen, ja. ein bisschen weiß, wie du schon gesagt hast, man macht alles.
2: Man macht alles von oben genau. bis unten durch und dann ja. ist am nächsten Tag so. Mhm. Genau. Was du gerade vorhin gesagt hast, die fasziale mhm. Geschichte, Faszienrolle. Mhm. Fan oder nicht Fan von dem?
1: Auf alle Fälle gute Unterstützung. Okay. Genau. Das ist jetzt nicht nur Faszienrolle wichtig, mhm. genauso wie alles andere, aber mhm. macht durchaus Sinn, dass man es hernimmt.
2: Gibt es da was zu beachten? Bist du von irgendeiner Technik überzeugt?
1: Mal ähm, wenn man sich irgendwelche Videos anschaut im Internet und so, dann <lacht> sie wirklich meistens rollen. Ähm, ich persönlich nehme es immer ganz anders her. Ich suche mir quasi eher so mein. Hauptschmerzpunkt und bleibt da drin und mhm. so 30, dich drauf, oder genau, 30 bis 40 Sekunden und wart dann wirklich, bis der Schmerz leichter wird und dann wechsle ich quasi wieder Position. Mhm. Ähm, so, so nutze ich, weil ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel muskulär Probleme habe, braucht der Muskel Druck, dass die Muskelspindel wieder aufgeht und dass er sich entspannt. Ähm, wenn ich jetzt aber wirklich ein fasziales Problem habe, dann macht es vielleicht schon Sinn, dass ich eher ins Rollen gehe und dass ich vielleicht dann auch nicht zu viel Druck gebe. Weil fast hier ist ja quasi die Verbindungsschicht zwischen Haut und Muskel. Ähm, wenn die da jetzt Druck Druck im Endeffekt, dann kannst du halt einmal sein, das vielleicht schlechter
2: machen. Also nicht so lange rollen, bis es weh tut, weil das hat man ja von Anfang an so
1: gemacht, so richtig voll
2: Oberschenkel, Vorderseite, richtig schön drüber rollen und richtig schmerzen, ja, aber, aber. Sonst bringt es ja nichts. Ja, sonst bringt es nämlich nichts, genau. <lacht> Dann hat man bei der nächsten Fortbildung gehört, bloß nicht und bloß nicht über die Wirbelsäule. Ja, ja alles klar, also versteht man ja auch. Es ist halt ein Schmerz. Und, aber du findest, also, und du sagst aber auch nicht, die Rolle in eine Richtung bloß drehen, weil sonst irgendwelche Blutgefäße abgedrückt werden oder sonst irgendwas. Also, du sagst, Rollen nur dann, wenn es. Wie unterscheide ich, was sagst du, wann Rollen und du hast gesagt, Faszien. Problem ist rollen und wenn es im Schmerz ist, stehen bleiben.
1: Genau, und drücken. Du sollst ja grundsätzlich quasi immer eigentlich mit dem Blutfluss arbeiten. Das haben sie uns ja quasi damals auch so in der Ausbildung mit den Massagen zum Beispiel gelernt. Also du sollst immer Richtung Herz arbeiten. Ah ja, okay. Das lässt sich aber bei den Faszienrollen ehrlich gesagt nicht umsetzen, weil ich kann nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Wade mache, nach unten rollen, dann gehe ich wieder runter, gehe wieder drauf, nach unten rollen. Also eigentlich ist es schon Schmarrn, sondern... Ich ruhe dann schon hin, und, hin her. und her, genau. Einfach, dass die Faszien quasi ein bisschen aufmacht mhm. und das ist den im Endeffekt. Also, wie mit einem Nudelholz. Da rollst du auch nicht nur in Ohrrichtung, Richtung, sondern da geht es hin und her. Ja, ja. Sonst ist das Ganze auch nicht praktikabel. Also.
2: Mhm. Okay. genau Also, die ist schon auch gut. Oder die nimmst du auch dann her? Die so. nehme ich auf mhm. alle Fälle her, ja. Cool. Okay, sehr cool. Ja, schön. Genau. Erzähl nochmal, wo wir dich finden, hier in Taufkirchen natürlich. <lacht> ganz,
1: ganz <lacht> aufgelegen. <lacht> also es ist
2: richtig schön hier. Ja,
1: also wo? am besten, wenn man das Lagerhaus weiß, da ist ja quasi die eure Sp- Spedition Filmitz daneben. Aha. Und da sind wir quasi ganz links unten im Bürogebäude, das ja erst 2014, glaube ich, gebaut worden ist. Also ist noch relativ neuwertig, aber durch das das ja der Filmitz vergrößert hat ähm, ist dann quasi das Zustande, kommen, mhm. dass wir die Räumlichkeiten dann nutzen können und
0: freuen uns recht gut. <lacht> und du bist, wie lange seid ihr dann, Öffnungszeiten oder wie lange seid ihr dann da? Wo? Also wir sind Montag bis Freitag da. Mhm. Ähm,
1: montags bis Mittwochs, da haben wir unsere langen Tage, da haben wir in der Früh von 8 Uhr bis 19 Uhr da. Ähm, Dienstag, Donnerstag von 8 Uhr bis 17.40 Uhr und Freitags, da ist dann Mittag schluss da haben wir bis 12 Uhr da und dann werden quasi noch ein paar Hausbesuche gemacht. Die Zeiten ändern sich aber dann ab, ab Oktober sowieso wieder, weil da kriegen wir noch eine dritte Therapeutin dazu, die mhm. Theresa. Ähm, genau, und dann haben eigentlich alle Tage von Montag bis Donnerstag 7.20 Uhr bis 19 Uhr besetzt und Freitag heute halt bis Mittag. Super. Und genau. ihr macht
2: das jetzt aktuell dann so zwei, du und der Philipp, oder? Genau,
1: und meine Schwester ist am Empfang. Genau, macht quasi die Termine und das Praxismanagement. Das
2: Praxismanagement. <lacht> <lacht> ja, ist ja, das ist kein das also, dazu. Was nein, das ist nicht, aber, aber auch. wichtig. Total, ja. Und ja. Also und was bietet sie jetzt nochmal speziell an oder ganz? Also kannst du irgendwie ein paar Beispiele nennen noch, was ihr anbietet, wenn jetzt jemand zu dir kommen will?
1: Also rein rezepttechnisch gesehen bietet man um Massagen, Krankengymnastik, Lymphdrainage, Elektrotherapie, Ultraschall, Wärmebehandlungen. Kältebehandlungen, natürlich auch Wellnessbehandlungen. Es gibt Massagen in allen Formen und Farben, leicht oder knackig, je nachdem, wie der Patient da gut oder braucht. Okay. Ähm dem Ganzen sind eigentlich in der Hinsicht keine Grenzen gesetzt. Und da musst du ja halt immer am Patienten ein bisschen orientieren.
2: Mhm. Also, unser Sohnemann hat die Massagen immer sehr genossen, mhm. der vermisst sie jetzt schon wieder. Ja, da
1: muss er demnächst mal <lacht> noch wieder vorbeikommen.
2: Ja. ja, der Fakt ist immer sehr cool. Und dadurch ist auch echt seine Migräne besser geworden. Mhm. Also, so gut wie weg, sage ich jetzt mal, mhm. tatsächlich. Super.
1: Dann hoffen wir, dass es so bleibt.
2: Ja, also, es bringt schon definitiv was, weil das kommt halt einfach, wenn irgendeine Blockade drin ist, es mhm. hilft halt einfach dieses Lockern sehr. Ja. Klar
1: gerade bei der heutigen Jugend, die gerne mal früher am Bildschirm sitzen oder vom Handy, da wo man ja. der Nacken schön nach unten schaut, ja. da
0: ist halt sowas prädestiniert dafür. Also der Kundenstamm wird ja die nächsten Jahrzehnte nur erhalten bleiben. schätze Ich, ich
1: denke mal, ja. dass der eher größer wird. Ja. Ja, ach,
2: genau. Ja und wenn Fußballer sowieso hier am Ort sind, dann sowieso mit Kniesachen Richtig. oder so. Ja.
0: Gibt's <lacht> immer wieder.
2: Sehr cool. Ja gut, hast du noch eine Frage?
0: Nein, also ich habe es sehr interessant gefunden. Also ja, Physiotherapie ist halt mir was ganz was anderes und auch begleitend zum Sport mit dazu. Es gehört einfach mit dazu. Ich hoffe zwar, dass ich die jetzt nicht in Anspruch nehmen muss. Ja, dass du ich meine, ich mache eine Wellnessmassage oder sonst was. Aber wie gesagt, es ist schön, dass wir einen Ortsansässigen da mit dazu haben, der halt ja, das ganze Programm rund um Taufkirchen halt auch mit erweitert. Und ich glaube, da passt da ganz gut einer und wir wünschen dir auf alle Fälle, für deine Zukunft äh, wirklich sehr viel weiterhin Erfolg und <lacht> soll es in die Richtung hingehen, wo es da ist. Vielen Dank. Wünsche ich euch mit euch einen Podcast und mit der ganzen sag ich mal, veganen Bewegung und so
1: dazu und mit einer Laufgeschichte, wünsche ich euch auch alles Gute und Dankeschön. ihr kommt auch recht sympathisch
0: rüber. Ich ähm, glaube, das so ist eine gute Sache bei euch. Sehr cool. Ja, Dankeschön. Danke, ja, gehen wir noch Gerne. zurück. Also in diesem <lacht> Sinne, dir noch eine schöne Woche. und Weiterhin viel Spaß. Danke.
2: Danke. Danke. Macht es gut. Ciao. Servus. Ciao.